1: Hoy en nuestra sección La Voz del Autor vamos a estar escuchando unas declaraciones, una intervención del intelectual, escritor venezolano, expresidente de la República Ramón J. Velázquez, quien habla acerca de la revolución restauradora y del papel de Juan Vicente Gómez, como ese personaje casi novelesco de nuestra historia. Esto lo tomamos del de programa La Tierra y su Gente, dirigido por una periodista llamada Aurora Martínez, del Canal 5 de Venezuela del año 1984. Espero que este rescate pueda servirnos para ilustrar un poco ese país de hace más de 100 años que parece que aún nos persigue todavía. Recuerda reportar tu sintonía al 0424 672 3597. 0424 672 3597 y darnos tu opinión sobre... Lo que dirá en unos segundos el maestro, el gran escritor Ramón J. Velázquez. No te olvides de reportar tu sintonía.
2: Pero es un caso muy raro. Ese hombre no vivió sino en dos partes en la vida. Fíjate, ¿tú? ¿qué cosa tan curiosa en una vida tan larga? 80 años, fíjate. Desde que nace hasta los 40 años, en que viene en la aventura guerrillera, del 99 esos 40 años de su vida lo vive en la hacienda de su padre, en la mulera en el tacho. es ganadero agricultor hace negocios en Cúcuta pero vive allí entonces Cipriano Castro, el caudillo lo convence de que se venga a la, con él en el ejército revolucionario en mayo de 1899. Gastan cinco meses en la aventura, llegan a Caracas en octubre, y desde ese momento, hasta que muere, ¿eh? 17 de diciembre de 1935, nunca sale de la casa presidencial, en caso, porque al llegar a Caracas lo nombran gobernador de Caracas, y a poco vicepresidente de la república y entonces durante esos nueve años del, del 900 al año 8 como vicepresidente de la república su oficina es Miraflores el año 9 lo eligen presidente de la república y el año 35 lo entierran como presidente de la república ¿verdad? nunca en 35 años de vida en Caracas nunca dejó su, vi, su, su hogar, su casa, su oficina su sitio fue Miraflores como jefe del Estado es curioso ese caso ¿no? Y hay una un hombre que hasta, hasta los 40 años de edad fue un hacendado sin tentaciones políticas gran amigo de, de, de Castro pero más nada y es a los 40, 41 años cuando empieza a surgir esa personalidad, cuando para otros ya la vida está hecha. Bueno, la expedición que se llamó Revolución Liberal Restauradora, que no ha sido estudiada bien por la historia, porque es la última gran expedición guerrillera que viene desde una provincia, hasta Caracas y toma a Caracas. En 1863, pues, fue la Revolución Federal y entraron a Caracas los coreanos y los larenses, que era un espectáculo. No olvides que Venezuela estaba aislada entre sus regiones. Un andino era la cosa más rara en la Caracas de 1900. Como en la Caracas de 1847, la entrada de los orientales con Monaga fue una conmoción. Juan Vicente González decía eh, en un panfleto contra Monagas por allá del año 48 y entró Monagas con sus bárbaros de oriente para el caraqueño la gente de, de, de la provincia de Nueva Andalucía de Maturín de Barcelona eran bárbaros luego 20 años más tarde con la revolución federal entran los coreanos, los llaman los cabezones entran lo, los arquisimetanos entran los calaboseños a mes, irse mezclando no había otra razón de mezcla que la guerra civil. Los últimos que llegan son los andinos, el de 1899. Es la expedición que organiza Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez en el Táchira, de 1500 muchachos, porque la mayoría de... de eso no era ejército, era una caravana, era un grupo de guerrillas, Habían campesinos en su mayoría comerciantes de pueblo, maestros de escuela, músicos, carpinteros, talabarteros y un grupo de bachilleres, entre ellos un bachiller llamado López Contreras se vinieron, empujaron con, con Cipriano Castro que era un iluminado, un caudillo del tiempo que les hablaba y lo, un hombre que arranca a un hacendado de 40 años y le dice vamos a la guerra y a un comerciante, vamos a la guerra y a un muchacho de escuela y a un campesino, y a un bachiller fueron cinco meses entre el Táchira y Caracas venía Gómez como administrador del ejército no como guerrero es decir, comprando en las pulperías las alpargatas, las cobijas la sal, el papelón venía con, hoy se diría el logístico bueno, como tal entró esta era una expedición de campesinos, de gente de los pueblos, de estudiantes. Sus edades oscilaban entre los 15 años y los 25. Los dos únicos que tenían 40 eran Castro y Gómez, pero Rafael María Velasco es gobernador de Caracas a los 21 años. Carlisto Escalante es presidente del Estado de Sucre a los 22 años. Es un país que está en plena... Efervescencia, hay una gran crisis ha caído el liberalismo amarillo que había durado 30 años ahí entra Gómez y de pronto aquel señor que no había visto una gran ciudad nunca San Cristóbal tendría mil habitantes Cúcuta tendría 10.000 ese señor llega a Caracas y a los 10 días de gobernador del Distrito Federal lo mandan al Táchira, a que ocupe la región, regresa aquí, y un año después aquel señor es vicepresidente de la república, lo nombra un congreso, Estalla, entonces se alía todo el país contra los andinos, liberales, amarillos, y, y levantan un ejército de 16 mil hombres, 7 mil, no, 8 mil en oriente, con Rolando, 8.000 en Occidente con Peñalosa y Mendoza, para liquidar a Castro, para liquidar el nuevo régimen. Entonces Castro le entrega el comando militar a Gómez, y Gómez que no ha tenido experiencia militar real, ¿sabes? acepta la misión. Y cuando le dicen, pero usted se va a enfrentar a Luciano Mendoza, que derrotó a Páez y Gómez le dice, sí, ¿qué pierdo yo? La gano toda. Si derroto a Mendoza, derroto al que derrotó a Páez. Y si me derrota a Mendoza, me derrota al que derrotó a Paez.
0: Y lo <ríe> derrotó.
2: Y un año después, es que es una historia, una novela, una cosa, un año después, el ejército de la revolución, el ejército de Nicolás Rolando, ejército de... 10.000 hombres se le rinde en Ciudad Bolívar a él general Rolando le entrega la espada de la rendición eso no se veía a todo lo largo del siglo la rendición de un ejército entonces cuando ese hombre regresa el año 3 a Caracas desde Ciudad Bolívar pues viene como un conquistador entra en medio de arcos y himnos y las escuelas en las calles y toda esa cosa y se convierte pues en un personaje tan importante o más importante que Cipriano Castro. Y entonces estalla la rivalidad entre los dos. Y de pronto en Venezuela hay castristas y gomecistas. Y lo tratan de matar. Esa es una época que se llama La Conjura. En que el gabinete, eh, los ministros son enemigos de Gómez. Castro, por sus excesos de placeres, de mujeres, etcétera, está gravísimo. El que se debe encargar de la presidencia es Gómez. Entonces los ministros, Tello Mendoza y Celis y Torres Cárdenas y Revenga, deciden que no, que debe ser un general Alcántara de Aragua. Entonces deciden asesinarlo, mientras agoniza Castro ahí en, en Villazoila, en el paraíso. Y entonces eso fue un juego del gato y el ratón durante un año en que Gómez nunca durmió las dos noches seguidas en una misma casa porque andaba siempre buscando cobijo, amparo en los sitios más desconocidos en la trastienda de una botica en una casa por la pastora en una hacienda por petar, etcétera, Hasta que la situación de salud de Castro se agrava lo van a operar aquí pero no lo pueden operar por otro episodio realmente mágico, absurdo cuando lo están operando a Cipriano Castro llegan los edecanes muy leales a él y que creen que lo van a matar los médicos que son amigos de Gómez y le ponen al médico que está con el bisturí en la mano una pistola en, en el estómago si Castro muere yo lo mato entonces el doctor Acosta Ortiz cerró al, al presidente lo recoció y lo echó para salvar su vida ¿Qué determinó eso que a los pocos meses tuvo que irse a operar a, a Europa el presidente Castro tuvieron que llamar a Gómez a la vicepresidencia Gómez entonces hizo enjuiciar a Castro porque dice que desde Berlín había ordenado su asesinato. La Corte Federal y de Casación, que era nombrada por Castro, sin embargo, ordenó el enjuiciamiento de Castro y quedó instalado en el poder Juan Vicente Gómez. Es decir, es una novela. Es un mundo que... Está un bastante fuera de la lógica. Y que para entenderlo hay que entender mucho la psicología y las constantes de la vida venezolana.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: patrimonio cultural de nuestro país
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: luego escuchamos a, a Ramón J. Velázquez un, un hombre brillante historiador un gran conocedor de nuestra de nuestra idiosincrasia, que logró analizar y, y dar esos vestigios del, del terrible periodo gomesista. Que también me causa tanta curiosidad, no ese, ese, esa idea del hombre de 40 años metiéndose después a la política. También, un hombre que murió bastante mayor, más de 80 años. cómo ¿Cómo ensamblar una idea sobre todo esto? Yo me voy a ir por la parte más sencilla. Vamos a hablar sobre ese, ese avance hacia la democracia que representó Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos representó lo mejor del siglo XX de Venezuela. Primero, era un hombre ilustrado, ciertamente ilustrado. Era un maestro, un maestro de primeras letras un maestro brillante recordado por muchísimos de sus alumnos que luego fueron grandes prohombres de la, de la acción nacional entonces este, este maestro se, se une a un partido a una, a una necesidad de salir de lo propio de una dictadura la relación entre Gómez y Gallegos es, es poco conocida a Gallegos cuando, cuando publica Doña Bárbara alguien buscando que el, que el dictador le, le pusiese su opinión encima de la novela le dijo al dictador que habían publicado que un joven venezolano había publicado esa novela y el dictador que no sabía leer era un dictador analfabeto era un dictador sin ninguna preparación académica y eso era lo más perverso en él no es decir un hombre sumamente perverso ese, ese hombre sin preparación académica sin conocimiento de la lectura, pero con mucho conocimiento del, del dinero y de la propiedad uh, le pidió a los que estaban allí, que así sabían leer que entonaran que les dijeran, que leyeran en voz alta la novela de gallegos, Doña Bárbara cuenta entonces esta historia que el dictador se le hizo tarde se hicieron las 7 de la noche cayeron las tinieblas, no había electricidad por supuesto en donde estaban y el hombre quedó prendido de la historia, así que mandó a traer los vehículos que estaban por allí y a encender los faros para que siguieran leyendo la novela hasta altas horas de la madrugada. Cuando terminó de leer la novela, le dijo a sus decanes, que quería reunirse con el muchacho. Y lo quería nombrar ministro de educación. Muy pronto la noticia llegó a los oídos de Gallegos. Que lo buscaba el dictador para nombrarlo ministro de educación. Esa misma tarde, Gallegos salió del país. ¿Por qué? Porque un hombre digno, una persona proba. Una persona que tenga moral no se va a vender a un dictador. No se va a vender a una persona que está acabando con su país. ¿Qué, qué mejor propuesta que ser ministro de educación? Pero ser ministro de educación de Gómez. ¿Cómo, cómo se le ocurre a alguien ser ministro de educación de un dictador como Gómez? eso me recuerda también la anécdota gomesina, gomecista de, de Ramiro Parra que fue un gran jurista zuliano abuelo de, de mi, amigo, mi amigo Darío Romero uh, Ramiro Parra fue un, un jurista destacado y en algún momento siendo juez de aquí del Zulia alguien le mandó a decir que, que Gómez quería que él fuera el presidente del Tribunal de Casación, que de la Corte de Casación de Venezuela, que sería el, el equivalente a ser el presidente del Tribunal Supremo de Justicia actualmente. ¿no? Él, que ciertamente era un, un funcionario cuyo recorrido, cuya fama era de ser bastante justo, en ese momento le dijo a ese funcionario que llegó allí, a esa persona que le trajo el chisme que no, que no le interesaba ese cargo. Esa persona que iba mandada por Gómez, fue a decirle a Gómez que no le interesaba el cargo. Y Gómez, que, que pescaba a quien estaba en su contra y lo mandaba a un castillo, lo mandaba a la cárcel inmediatamente, mandó a llamar. ...al juez Ramiro Parra... ...al llamarlo... ...le preguntó... ...¿y usted por qué... ...por qué... ...rechaza mi ofrecimiento... ...de ser el presidente de la corte de casación... ...el tribunal más importante del país... ...¿por qué me desprecia de esa manera? ...le dijo Gómez... ...y el hombre que era un hombre muy justo... ...le respondió que... ...no podía hacerlo... ...porque si en algún momento... ...llegara a sus manos... Un caso que tuviese alguno de los múltiples intereses económicos o de los múltiples intereses que tenía Gómez en el país y llegaba a su, a su juzgado un caso que tocara los intereses de, de Gómez, él no iba a, a tener eso en consideración sino que iba a actuar con la justicia y que por eso no lo aceptaba para no tener ningún problema con él en el futuro. Entonces Gómez le respondió burlonamente, diciéndole, bueno, entonces no se preocupe, acepte con seguridad el cargo, porque ¿quién le dijo a usted que mis intereses, los casos legales que tienen intereses míos llegan a los tribunales? Fue la respuesta que le dijo el dictador. El primer, el primer caso, el primer, el primer, el primer, el primer síntoma de una dictadura en general es la debilidad del sistema jurídico uh, saben ustedes la la ilustración nos regaló la, la república la república liberal como la conocemos integrada al menos por tres poderes un poder ejecutivo un poder legislativo y un poder judicial independientes mutuamente que mantienen de alguna manera el status quo de la justicia y de la modernidad el primer intento casi siempre de, una, de un régimen totalitario es desarticular los demás poderes independientes destruir la independencia del, del poder legislativo identificado en los países como el congreso en Venezuela como la asamblea nacional y después, minar, destruir, corromper la esencia de los poderes, del poder judicial. ¿Por qué? Porque un juez, un juez justo, un juez que conozca de teoría del derecho, un juez que tenga manejo de la jurisprudencia, no debería de ninguna manera tener un partido político, o apoyar a, a este o a otro partido, gobernante, o, o sentir afectos políticos de, 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 maneras, de maneras evidentes. Ciertamente en Estados Unidos, cuando vemos un ejemplo de, una gran, de un gran tribunal supremo, ¿no? de una gran corte suprema de justicia como la de Estados Unidos, allí la, la, ese tribunal supremo, esa corte suprema, uh, es, es verdaderamente aparte de todo, es el poder más grande de, de, la, de la nación, ¿no? Y los derechos civiles han pasado por allí, han pasado por allí de ida y de vuelta, han pasado por allí con, con, con leyes y con, con sentencias injustas y han pasado por allí con sentencias que abren las puertas a la libertad y a la ampliación de los derechos humanos. Los más recientes, la, la legalización del matrimonio gay en todo en todo Estados Unidos pero anteriormente luchas maravillosas como, como los derechos de la mujer como como los derechos de la de las minorías afrodescendientes en este momento en el que vivimos con tanta con tanta crudeza lo que le ha sucedido a a las minorías estadounidenses uh, podemos también darnos cuenta de que su legislación ha avanzado en beneficio de las minorías gracias a que el sistema judicial no es un sistema político sino que es un sistema que garantiza la, la progresividad del derecho, el derecho es progresivo, no podemos renunciar a los derechos que tenemos, el derecho siempre va sumando derechos pero bueno ya podemos ver lo que lo que sucede en este país y que no sucede de ahora. Yo vengo diciendo en varios programas que nuestro problema comenzó con los españoles. Desde España hemos acarreado el, 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 terrible, el terrible vicio de las leyes. El rey producía un, un edicto y llegaba bueno, imagínense, a Ultramar, aquí a Venezuela, es decir se, se, se conoce pero no se acata es decir conocían las la, los edictos del rey pero no se no, no se no se ejecutan no se ejecutan porque porque no hay manera de que me controlen es decir no se trata de mi de mi de mi honestidad como funcionario sino que como no tengo quien me controle evidentemente funciona anárquicamente y así después el gran el gran problema de este país el, 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 el estamento militar gobernado por por, por los por, por los caudillos no durante siglos la caída de gómez de, de, de gómez fue por, por la muerte no fue que la democracia se impuso pero con, con, con rómulo gallegos sí, la democracia dio la última palabra y consiguió generar una república donde se eligieron presidente con voto directo secreto y universal y ese ha sido nuestro gran dilema, militares contra civiles, que después llegaron los, a finales de ese año 1948, llegaron los militares a acabar con todo el avance de los civiles, lo mismo pasó con paez y con José María Vargas, y así podríamos nosotros enumerar muchísimos presidentes de nuestra historia estamos hablando de historia recuerden que es así envíenme su opinión al 0424 672 3597 0424 672 3597 o bueno, en nuestras redes sociales arroba librería radio
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Es de verdad un placer trabajar para ustedes día a día, poder presentarles de alguna manera opciones diferentes para ver el mundo, para encontrarnos. Me he atrevido a traerles un poema de mi autoría, que no está recogido en ninguno de mis libros, y que fue publicado en una revista que producimos aquí en Maracaibo. La revista En Voz Alta. Este, este poema obedece a, a unos ejercicios que estuvimos haciendo por allá por el año 2012. Hace más de 8 años. Con respecto a hacer versiones de poemas sobre el país. Yo elegí un, un poema de Víctor Valera Mora llamado Maravilloso País en Movimiento, y a partir de ese poema yo creé este otro poema, que se titula Cuando quiera escribirle un poema a la patria. Si me lo permiten voy a estarles leyendo este poema y después me gustaría saber sus opiniones, me gustaría que me escribieran al 0424 672 3597 con sus comentarios. Cuando quiera escribirle un poema a la patria, estaré en problemas. Ya no sé dónde se encuentra mi país estacionado. Debe ser un problema geográfico que arrastro desde la escuela, o un síndrome de paria, una mala costumbre adquirida en la literatura, esa caja de creyones que me hace creer en el arco iris. No sé dónde hallar sus clases sociales, sus estamentos, sus campesinos o sus ricos. No sé dónde se encuentran los trabajadores del petróleo, mucho menos sé del paradero de los escurridizos artesanos, siempre tan rebeldes, tan contrarrevolucionarios, digo, contra la revolución industrial. No sé dónde hallar al pueblo, ni en cuál acera se encuentra la aristocracia. Estoy extraviado en este país que no deja de moverse, con sus balancines zigzagueantes, sus madres costureras de vela y media noche, sus nacimientos continuos, sus ríos y sus lagos contaminados. No sé si la patria está en la esperanza del voto o en el festejo de la victoria. No distingo si la patria brinda con ron o con whisky, o si toma café todas las tardes en un sitio de caché si le gusta el jamón serrano o la sardina, si come yuca o lomito, si tiene carro o va en porpuesto, Quizá la patria no esté en todo eso, sino en una cédula sudada en el bolsillo, sino en una fotografía familiar que acompaña al inmigrante, sino en la frialdad de un recuerdo que se niega a ser olvidado. No sé dónde está la patria, se mueve mucho, Siempre sale borrosa, veo cruzar los edificios por los cielos, museos, casas curales, destacamentos de policías corruptos, cárceles llenas de niños, quizá una pensión de abuelos o un manicomio. En este país movido, todos los ranchos son como palacios presidenciales, y en las esquinas oscuras los obispos venden su credo. Quizá, en algún callejón reconozco la mano tibia de la patria dando de comer a los perros, a las ratas gordas, a los caballos, secando para los gatos las ubres de una vaca. Quizás sea la patria y nosotros la golpiemos con nuestros mocasines negros, con nuestros pañuelos que limpian la sangre, con nuestras noticias que alejan el recuerdo. Este país que no deja de moverse, que me trae por los pelos obstinado, al ver el mármol brillante de los héroes, la carcajada sonora del regente, los comensales erectos con su hambre de poder, es el mismo país que se escurre, se mueve entre las mujeres bonitas, cruza en cada esquina, cambia de nombre, va saltando de metro a autobús, de burro a tractor, de cenicero a cáncer. Es el mismo país que se dializa tres veces por semana, que lleva sin falta el pan a los hijos, ese país cursi, que no se rinde, aunque ya el hueco sea más grande que la pared, y del tesoro público solo queda el petróleo por sacar. Este país, que no tiene otro oficio que moverse, que salta de un lado a otro huyendo de los políticos, este país, que no sé muy bien dónde está, ya empieza a revelarse, con su zapateo tradicional de joropo y suelas de goma, con su gaita, su danza, su tambora, su estridencia agreste, su bravo pueblo, su alma llanera, su Felipe Pirela traficando droga a Puerto Rico con Simón Bolívar, rico de cuna, con su José Antonio Paez, rico de tumba, con sus negros, sus blancos, sus mixtos, con sus izquierdas, dignas pero corruptas, con sus derechas, decentes pero corruptas, con sus ocho estrellas, con su Zulia independiente, con sus barbas en remojo, este país que se levanta, que se revela, que se pone bravo, se gorila, este país llamado Venezuela va a ser un problema cuando quiera escribirle un poema. Esto fue parte de esas búsquedas, de esas búsquedas de, de crear, de generar algún tipo de cambio. Lo escribimos en el año 2012, si mal no recuerdo, en el año 2012, hace ya bastante tiempo y espero que que ustedes entiendan también lo, el contexto de, de esa historia. Lo bueno de la poesía es que parece que trasciende a los momentos y mucho de lo que está dicho ahí podría ser el, la verdad en este 2020, podría ser la verdad en la contemporaneidad y quizá en el futuro sigamos teniendo el mismo país inatrapable, el mismo país con sus izquierdas corruptas y derechas corruptas, con, con su con su pequeño desastre, ¿no? Este país que a veces no sabemos definir. ¿Cómo definir a la nación? ¿Qué poetas se han dedicado a definir la nación? Hay un poema hermoso de Armando Rojas Guardia llamado País. Uh, perdón, hay un poema hermoso de Armando Rojas Guardia llamado Patria. Y hay un libro de, de la gran Yolanda Pantín llamado País. Esos... Esas búsquedas de la simbología, de la poesía, de definirnos como nación. También podríamos nosotros recurrir a otro poeta caraqueño, a otro poeta que, que hizo vida en Caracas, como Capolicán Valles, que escribió aquel maravilloso poema Duerme usted, señor presidente, que le valió el exilio durante el gobierno de Betancourt, y, y otros otros muchos, ¿no? Antes, si nos vamos a Andrés Heroy Blanco, ¿Cómo hizo para definir la conducta del venezolano a través de su Juan Bimba? Hay una mezcla. En el programa de hoy uh, hemos, hemos visto la importancia de la poesía de cierta manera espiritual y mística. Hay una mezcla entre la actitud del poeta, la, la, la razón que tiene el poeta de ser para transformar las cosas con la palabra y la actitud que pueda tener. El, quien lo recibe, ¿no? Vamos a, a pensar en lo que decía Benjamín Prado, ese maravilloso poeta español, amigo de Joaquín Sabina, que acabamos de escuchar hace un rato, y él nos decía, bueno, que, que dependiendo de las palabras que usáramos, que el poeta elegía, podíamos transformar nuestras realidades. Vamos a dedicarnos nosotros a buscar palabras para este país. Vamos a estudiar a nuestros poetas nacionales, a los poetas de Venezuela que se han dedicado a sentir, a padecer, a transformar el país dentro de su escritura. Y nosotros mismos hagamos una, una nueva una nueva interpretación, que quizás no sea nueva, de, de esta nación que tanto nos duele y que pareciese que a veces se cayera a pedazos y otras veces pareciese que estuviese hecho de una piedra tan dura que ni siquiera los golpes fuertes que está recibiendo con cincel, con martillo, con hidroneumático, uh, con taladro hidroneumático, ni siquiera estos golpes fuertes que recibe lo van a lograr derribar. En el texto que escuchamos también en este programa, la sexta voz del coro, la voz del lago, uh, para que utiliza el gran el gran Otero Silo para definir uh, al otro grande, a uh, Andrés Eloy Blanco, es decir, un poeta definido por, por, por su país. Deberíamos darnos la oportunidad nosotros de conseguir que nos define individualmente como parte de esta nación y después que nos define en colectivo. Quizá allí se encuentre una solución, porque no hay nada peor que seguir en un diálogo de sordos. No hay nada peor que seguir desconociendo la existencia del otro. Cuando nos encontramos con la realidad política de todos los días, nos estamos encontrando con dos grupos que están tan, tan, tan separados, tan divididos, tan alejados y que además no hacen nada para acercarse. Es como estar peleado con el vecino, pongámoslo en, en algo en algo que pareciera frugal, ¿no? Es decir, estamos peleados con nuestro vecino y, y, y podemos pasar, ¿cuántos años podemos pasar peleados con el vecino? ¿20 años? ¿40 años? ¿50 años? ¿Hasta la muerte? Yo creo que debemos intentar conseguir puntos de acuerdo, porque si no, va a ser insufrible vivir. Salir al frente de nuestra casa y ver al vecino en el frente va a ser un algo terrible, ¿no? Uh, hay quienes plantean que, que no se puede negociar, yo no estoy pidiendo negociaciones, yo no estoy pidiendo que, que aquí la gente uh, acepte que el delito exista o que o todo lo contrario, que se, que se perdonen eh, como si fuese tan fácil perdonar un montón de cosas que han sucedido en la nación y que han sucedido en el pasado, no estoy hablando tampoco de perdón, estoy hablando de conseguir los puntos que nos definen como venezolanos? A usted lo define algo como venezolano y eso es lo que debemos de rescatar. ¿Qué nos define a todos como venezolanos? ¿Qué nos define a cada uno? A nuestros vecinos, a ese vecino que le tenemos rabia, a esa vecina chismosa que a veces nos echa vaina. A ese, a ese señor del, de, del otro partido, ¿qué lo define a él como venezolano y qué me define a mí? ¿De qué manera yo pudiera lanzar un puente para conseguir el progreso general de la nación? Hay que quitarle la máscara a quienes no quieren que exista progreso, porque el punto de acuerdo... Y esta es mi propuesta. Para el futuro debe de ser el progreso, debe de ser nuestro deseo de superar la, la, la crisis que estamos viviendo. Entonces vamos a intentar desenmascarar a los que no son venezolanos desde el punto de vista de lo que nos une como nación. Vamos a ver qué es lo que verdaderamente nos une a redefinirnos, a estudiar esa definición, a crecer en esa definición de lo venezolano y después a darnos la oportunidad de apoyarnos en esa tierra firme y sólida, en esa piedra inamovible de los venezolanos, para crear una realidad fuerte, una realidad de progreso, un país que no se mueva tanto como el de mi poema, sino que cuando lo fotografiemos podamos ver un futuro de prosperidad. Espero sus comentarios al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba Librería Radio.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas Yo quisiera entonar algunas reflexiones acerca de ese problema con lo nacional. ¿no? Si, si lo trazamos desde Juan Liscano, desde su labor a favor del gobierno del presidente del presidente Rómulo Gallegos, cuando él casi que inventó la nacionalidad venezolana, una nacionalidad que nace en, el, en 1900, 1830 con con ese congreso de Valencia donde se independiza Venezuela a la Venezuela que hoy conocemos, se independiza de la Gran Colombia y ese primer acto fue un acto a ciegas, un acto de un país que no se conocía, de un país que tenía condiciones, tradiciones, pueblos, pero que solamente por los intereses, por los intereses se vio separada. ¿Qué ofendía la Gran Colombia a a Paez y al grupo de conservadores que dirigieron ese congresillo, bueno, lo ofendían sus intereses económicos. Y por los intereses se creó un país que después vivió una serie de guerras civiles terribles. Solo 18 años después, en 1848, se llevó a cabo la guerra de Maracaibo, donde murieron más de 5.000 jóvenes masacrados por tropas expertas, jóvenes que defendían eh, con ímpetu la necesidad de que fue devalorada la provincia de Maracaibo como una provincia con derechos, no que ese el territorio que luego sería el Estado Zulia fuese respetado por el poder central. Pero la venezolanidad no existió, creo yo, hasta el primer acto cultural de la venezolanidad, que fue ese acto de, de presentación, de, de toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos en el nuevo circo, Rómulo Gallegos antes con la confección de sus novelas con la escritura de Doña Bárbara como la gran novela del llano con la escritura de sobre la misma tierra como la gran novela Zuliana o Guajira, con la escritura de Canaima como esa novela que genera un punto de quiebre en, el, en la naturaleza venezolana y nos da a conocer ese, ese maravilloso mundo de, de nuestra Amazonía, de nuestros macizos guayaneses, del sur de nuestro país, ¿no? si no es por gallegos que va creando la mitología que va generando la narrativa de esa historia de Venezuela, no se hubiese preocupado jamás por ser Venezuela. Y nos ha costado darle a entender a Caracas, darle a entender al, a las potencias centralistas, a los pensamientos centralistas, que Venezuela no, se, no, no, no es solamente el, el territorio del distrito capital. Que, que la venezolanidad tiene muchísimo más allá que lo que se habla, lo que se dice o lo que sucede en Sabana Grande que, que eso no es una representación de lo venezolano prototípico y, y es genial saber que en las calles de Mérida bellas calles empedradas en nuestra ciudad de Mérida hay, hay un elemento de la venezolanidad maravilloso Puro, tan digno como, como el hablar del, del, del caraqueño y que en nuestros llanos venezolanos que en Apure, que parece la última frontera olvidada se encuentra también el espíritu profundo del venezolano y que allí, a pesar de que el colombiano que se encuentra muy cerca se parezca más al apureño que el caraqueño se encuentra también el espíritu del venezolano todo esto fue analizado, creado, estructurado por el pensamiento de un gran hombre como Juan Liscano. Y por eso su, su épica en llevar, por ejemplo, los diablos de Alzantes de Yare a que estuviesen allí en el nuevo circo, mostrándole a los caraqueños que Venezuela era más que Caracas. Y si desde 1948 hasta la actualidad nos ha costado tanto reconocer y dar a conocer el espíritu de la venezolanidad. Imagínense ustedes lo que sucede con hombres geniales, maravillosos, como el doctor Guillermo Ferrer, que acabamos de escuchar hace un momento sus poemas. Es verdaderamente una lucha que tenemos que hacer. Quienes creemos que el país es más grande que nuestra capital, quienes creemos que una venezolanidad se construye no desde el enunciado patriótico de símbolos, porque ya en otras oportunidades he demostrado mi inconformismo con los símbolos patrios. Yo digo que esa bandera que nosotros aprendimos a creer en la escuela, en mi escuela, la de siete estrellas, en la escuela que será la escuela de mis hijos, de mis hijos, será la bandera de ocho estrellas. Esa bandera no nos representa a todos como país, solo representa a ocho de las diez provincias que fundan la Venezuela actual. Y... Entonces en esos símbolos no se encuentra cifrado la venezolanidad, se debe de encontrar cifrada en la manera en la que nosotros construyamos un discurso de unidad nacional capaz de representarnos a todos. Y es en el arte, creo yo, en la literatura, así como lo hizo Gallegos a principios del siglo XX es como nosotros tenemos que hacerlo ahora debemos de reconocer, ir a los pueblos ir a las ciudades, ir a las pequeñas ciudades y allí encontrar los discursos profundos de la venezolanidad, en nuestra literatura en nuestras novelas, en nuestros sueños en nuestra manera de hacer música, en nuestros pintores en nuestros artesanos en nuestras muñequeras, en las señoras que hacen dulces que, que cultivan el sagrado arte de la gastronomía atar todos los cabos de nuestra cultura y decir cuáles son nuestros patrimonios en conjunto yo admiro por ejemplo a Valentina Quintero con su trabajo en favor del turismo venezolano y creo que debemos hacer un trabajo igual, debemos montarnos en un carro, en una camioneta 4x4 y andar con una cámara y un grabador, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, casa de poesía por casa de poesía, biblioteca por biblioteca, llevando el mensaje de que debemos conectarnos. La ciudad se encuentra conectada por carreteras. Gómez se encargó de hacer las primeras y más antiguas carreteras para que los camiones transportaran las mercancías de sus fincas que estaban distribuidas por todo el país, porque ciertamente los intereses económicos han hecho que crezca el país. Luego vino Pérez Jiménez y creó esas grandes autopistas y después llegó la democracia, santa democracia, y generó la, la vialidad moderna que tiene nuestro país. La revolución ha hecho poco en cuanto a a vialidades, ha logrado mantener algunas cosas, esperamos que los proyectos no se detengan, lamentablemente no tenemos la red de trenes que ofrecieron y etcétera pero en un futuro creo que, que esos pilotes que están en la autopista deben de de recuperarse y en el futuro en el futuro seguirán habiendo medios de comunicarnos físicamente pero debemos empezar a comunicar el país por las venas por las calles por las autopistas de las ideas por las autopistas del arte por esos trenes expresos esos trenes balas del sentimiento que nos dejan los poetas que nos dejan los novelistas que nos dejan nuestros ensayistas nuestros creadores Debemos de releer a Maranopi Salas debemos de, de, de releer a nuestros, a nuestros pensadores del siglo XX, a nuestros pensadores del siglo XIX y preocuparnos por saber qué piensan nuestros escritores del siglo XXI. Y ustedes, por favor, díganme qué piensan, qué pasa por sus cabezas en estos momentos con estas ideas mías. Por favor, por favor. Por favor, envíenos un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram, que son los medios de comunicación que tiene nuestro programa para ir más allá. Romper la barrera del sonido unidireccional y recibir la luz, la luz de los medios electrónicos. Esas ondas que también nos comunican las cosas maravillosas. Poder hacer más pequeño este país, hacerlo diminuto, meterlo todo en un teléfono y decir, señores, vamos a a compartirnos, a conocernos, a comunicarnos, a hacer de nuestra literatura la posibilidad real de transformar el futuro de nuestra nación. Y como siempre, insisto, debemos estar pendientes porque en las próximas elecciones debemos votar solo por quienes lean nuestros políticos, nuestros representantes, nuestros líderes deben ser lectores. Primero que todo lectores, si un político no lee, si un líder no lee, si un maestro no lee, si un ingeniero no lee, si algún profesional o alguna persona no lee, desconfíen de la calidad de esa persona. Y no me refiero a que lean literatura simplemente, no, que lean sobre su profesión. Un ingeniero debe tener libros de ingeniería, un médico debe tener libros de medicina, Pregunte qué libro está leyendo últimamente, doctor, qué libro está leyendo últimamente, arquitecto, porque quien lee es la única persona que se encuentra en contacto directo con el conocimiento, solamente la lectura nos garantiza sabiduría, nos garantiza excelencia, nos garantiza la posibilidad de encontrarnos no solamente con nuestros conocimientos actuales, sino con los conocimientos del futuro, porque toda la humanidad está predispuesta en un plano, en el proyecto futuro de la humanidad, que lo han dejado para nosotros los pasados y que nosotros debemos de seguir escribiendo para el futuro. Ya que los libros son máquinas del tiempo señores, podemos ver el futuro a través de los libros He dicho bastante por esta noche, espero que me escuchen, recuerden que todas las noches De lunes a viernes estamos aquí en la red nacional de emisoras de radio fe y alegría Llevando literatura, pensamiento, intelectualidad, a veces música Todo para ustedes, para servirles, para hacer de Venezuela un país mejor un país que tenga todas las voces como Radio Fe y Alegría pero antes de retirarme les voy a pedir lo que siempre les pido Esa, ese ruego señores, por favor sean felices lean poesía